0: Oké, okay, we gaan vanmorgen onze studie in, in het evangelie van Matthäus oppakken. Laten we meteen uh, in Matthäus hoofdstuk 14 duiken. En dan beginnen we met, hoofdstuk, of, uh, met vers 1. Dus Matthäus hoofdstuk 14 vers 1. Ik zie dat we achterin nog een leenbijbel hebben liggen. Heeft iemand de bijbel nodig? Nee? Oké. Okay. Matthäus 14, vers 1. In die tijd hoorde Herodes de Viervorst het gerucht over Jezus. En hij zei tegen zijn knechten, dat is Johannes de Doper, hij is opgewekt uit de doden en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Herodes had Johannes immers gevangen genomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Philippus. Want Johannes had tegen hem gezegd, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En hij wilde hem doden, maar hij was bevreesd voor de menigte, omdat zij hem ...voor een profeet hielden. Maar toen de verjaardag van Herodes gevierd werd... ...danste de dochter van Herodias in hun midden... ...en zij behaagde Herodes. Daarom beloofde hij haar met een eed... ...dat hij haar zou geven wat zij ook maar vragen zou. En daartoe, opgestookt door haar moeder, zei ze... ...geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, maar... ...omwille van de eden en om hen die met hem aanlagen... ...gaf hij bevel dat het haar gegeven zou worden... En hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En ze bracht het bij haar moeder. En zijn discipelen kwamen, discipelen van Johannes de Doper, namen het lichaam weg en begroeven het. Ze gingen heen en berichten het. Jezus, tot zover. Nou, in dit stuk komen wij Herodes weer tegen, of de naam Herodes weer tegen. Weten jullie nog wanneer wij deze naam voor het eerst in Matthäus tegenkwamen? Bij de geboorte? Ja? ja, bij de geboorte van Jezus. In Matthäus hoofdstuk 2. Nou, in Matthäus hoofdstuk 2 ging het echter om Herodes de Grote. Weer een andere Herodes. Beetje verwarrend allemaal, die Herodesen. Maar dat was Herodes de Grote. En hij wilde Jezus als klein jongetje vermoorden. Vandaar dat hij de opdracht gaf om alle jongetjes van twee jaar oud of jonger helemaal uit te roeien van dat gebied. Nou, hier in Matthäus hoofdstuk 14 gaat het om de zoon van deze Herodes de Grote, en dat is Herodes Antipas. En deze Herodes Antipas was een viervorst, wat betekent dat hij een soort van stadhouder was over een kwart deel of een, een klein deel van het gebied van, uh, van Rome, of van Palestina. En in zijn geval, Herodes Antipas, regeerde hij over het gebied Galilea, ...waar Jezus vooral bezig was... ...en ook een ander gebied, dat heet Perea. Laten we even teruggaan naar, hoofdstuk, naar vers 1 en 2. In die tijd hoorde Herodes de Viervost het gerucht over Jezus... ...en hij zei tegen zijn knechten... ...dat is Johannes de Doper, hij is opgewekt uit de doden... ...en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Nou, deze Herodes Antipas kreeg het een en ander over Jezus te horen. Ik geloof niet dat er een enkel persoon was... ...die niet iets over Jezus in die tijd had gehoord... Maar goed, hij kreeg ook het een en ander over Jezus te horen en het eerste waar hij aan dacht, het eerste waar hij aan moest denken, was dat de geest van Johannes de Doper uit de dood teruggekomen was. Ik weet het niet uit ervaring, maar het komt kennelijk voor dat wanneer iemand een mens heeft vermoord, hij of zij echt bang is dat de geest van de vermoorde persoon uit het dodenrijk terugkomt om hem of haar te plagen. Moordenaars krijgen daar nachtmerries over, dat degenen die ze vermoord hebben terugkomen. Ik kan me voorstellen dat Herodes Antipas hier ook echt bang voor was. Want zelfs toen Johannes de Doper leefde, was hij bang voor Johannes de Doper. Laat staan als iemand die uit de dood teruggekomen was. Want Johannes de Doper die hield absoluut geen blad voor zijn mond. Hij was... Recht door zee, recht voor z'n raap. Hij, hij, hij vertelde uh, Herodes precies wat er aan de hand was. Hij durfde de waarheid tegen deze machthebber, Herodes, te zeggen. En dan niet zoals wij dat vaak doen. Nou, nah, ik zal je echt de waarheid vertellen. Nee, het was echt gewoon de waarheid die hij vertelde. Waarheid Gods. En ik geloof dat doordat deze Herodes een kwaad geweten had, dacht hij dat Johannes de doper uit de dood teruggekomen was om te spoken, om hem te plagen. Nou, dat is in vers 1 en 2. Nou, nu krijgen we wat we in het Engels een literary flashback noemen. Dat is iets wat um, simpelweg, het is een, een terugblik naar wat er gebeurd is. En dan staat er vanaf vers 3 dit. Herodes had Johannes immers gevangen genomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Philippus. Want Johannes de Doper had tegen hem gezegd, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En hij wilde Johannes de Doper doden, maar hij was bevreesd voor de menigte, omdat zij Johannes de Doper voor een profeet hielden. Nou, deze Herodes, eigenlijk alle Herodesen, maakten deel uit van een zeer verstoorde familie. In het Engels noemen we dat een dysfunctional family. Het functioneerde voor geen, voor geen meter. Wie wie is en wie met wie trouwde is een zeer ingewikkeld verhaal in de familie van de Herodussen. En omwille van de tijd gaan we daar niet verder op in of dieper op in. Maar ik wil wel proberen om een niet zo ingewikkeld beeld voor jullie te schetsen. Ik moet echt goed opletten. Herodes Antipas was getrouwd met Fassalis, de dochter van een Arabische koning, Aretas IV., ja? Was getrouwd met Vassalus. Deze Vassalus had hij verstoten, waardoor koning Aretas Herodes en zijn leger aanviel en, ook, en hen ook versloeg. Althans, zijn leger. Vervolgens vroeg Herodes Antipas aan keizer Tiberias in Rome, hoofdkwartier, om hulp. En zo stuurde keizer Tiberias versterking vanuit Syrië om deze Aretas en zijn leger. Uit het gebied van Herodes te verdrijven. Ja, nog te volgen. Nou, de reden waarom Herodes Antipas zijn toenmalige vrouw wilde verstoten was omdat hij verliefd werd op zijn schoonzus. Hij werd verliefd op de vrouw van Filippus zijn halfbroer en deze vrouw heette dan Herodias. Oké? Okay? Hij had haar ontmoet toen hij een bezoek bracht aan Rome waar Filippus en Herodius woonden. Herodius die zag Herodes Antipas ook wel zitten en ging vervolgens mee terug naar Galilea... om daar lang en happily ever after te wonen. Maar dat is niet gelukt. Nou, om het nog meer ingewikkeld te maken... is deze Herodias de dochter van een weer andere halfbroer... van zowel, Jer zowel Herodes Antipas als Philippus. Dus Philippus en, Herod en Herodes Antipas hadden hun nichtje als echtgenoten. Ja? Nou, Er is nog veel meer, wat, maar goed, even dit voor je, voor je beeldvorming. Nou, Johannes de Doper was godvrezend. Hij was een rechtvaardige man. Jezus zegt dat hij de grootste man is die ooit had geleefd. En hij was niet bang om Herodes Antipas en Herodias te confronteren met hun zondige relatie. Hij zei het gewoon. Nou, volgens Leviticus 18 mocht hij niet met zijn nicht trouwen. Dat was niet toegestaan. Volgens Leviticus 18 mocht hij ook niet met zijn schoonzus trouwen. Ook niet toegestaan. En daarnaast mocht hij volgens Deuteronomium 24 niet eens van zijn vrouw echt scheiden. Dus hij was op meerdere vlakken, was hij gewoon fout bezig. Hij overtrof meerdere van Gods geboden. En vandaar dat Johannes de Doper tegen hem zei, het is u niet geoorloofd haar te hebben. Nou, de werkwoordsvorm wijst erop dat Johannes de Doper hen er continu op wees. Hij bleef hen daarop wijzen. Hè, dat, hun, dat hun relatie niet kosher was. En niet alleen dat, hij vertelde het niet alleen aan, aan hen, hij schreeuwde het als het ware van de daken. Ik, ik geloof dat als Johannes de Doper het had kunnen twitteren... <laughs> ...of als hij een blog had uh, geschreven, dan had hij dat echt via Twitter en een blog continu geschreven. En daarom, daarom wilden Herodes en Herodias Johannes de Doper ombrengen. Nou, wat me opvalt, is ondanks dat Herodias van Philippus volgens de wet het was legitiem, volgens de wetgeving gescheiden was, die waren, die waren gescheiden, en, vol, en, en vervolgens was Herodias opnieuw getrouwd of hertrouwd met Herodes Antipas, ziet de heilige geest Herodias nog steeds als de vrouw van Philippus. Wat staat er in vers, vers 3? Herodes had Johannes immers gevangen genomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filipus. Ze waren op dat moment al getrouwd, Herodes en Herodias. Maar de heilige geest die Matthäus had geïnspireerd, die, 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 her, die herkent dat niet eens. Hij ziet nog steeds dat Herodias de vrouw van Philippus is. En dit bevestigt in de praktijk hoe God, hoe Jezus, hoe de heilige geest het huwelijk ziet. En hoe God echt scheiding ziet. Nou, ik ga er nu niet dieper op in. We hebben dit grondig behandeld in onze studie in de bergreden, Matthäus 5, vers 31, 32, zoiets. Um, dus mocht je dat willen luisteren, het staat op de website. Vers 6. Maar toen de verjaardag van Herodes gevierd werd, danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes. Daarom beloofde hij haar met een eet dat hij haar zou geven wat zij ook maar vragen zou. En daartoe, opgestookt door haar moeder, zei ze, geef mij hier op een schotel. Het hoofd van Johannes de Doper. Nou, verjaardagen die werden destijds alleen maar door de heidevolken gevierd. De joden die vierden geen verjaardagen. Ten tweede was het gebruikelijk dat alleen mannen aanwe aanwezig waren op dit soort verjaardagsfeesten. Een soort van, uh, in het Engels heet dat een stag party. Hè? Een soort van, uh, we kennen dat als verjaar uh, hoe heet dat? vrijgezellenfeesten tegenwoordig. Ja, voor vrouwen apart, mannen apart. En het was meest waarschijnlijk zo'n soort verjaardagsfeest waarin allerlei ja, losbandigheid en dat soort dingen voorkwam. En het dansje van Salome, de dochter van Herodias, dat was niet een, een, een dansje zoals je dat hier in de kerk zou gaan zien. Maar het was, het was een, een, erotisch, een erotische dans. Het was niet bedoeld om... Ja, een zorgers. Dankjewel Mike. Het was een, uh, ja, ik hoor net een lapdans. Misschien wel was het, was het zoiets. Het was erotisch. En ja, waardoor een stomdronken Herodes Antipas haar natuurlijk begeerde en haar vervolgens een hoop had beloofd. Vers 9. En de koning werd bedroefd, maar omwille van de Eden en om hen die met hem aanlagen, gaf hij bevel dat dit haar ge gegeven zou worden. En hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven en zij bracht het bij haar moeder. Nou, deze Herodes Antipas die handelde vanuit angst. Hij was voor alles bang. Hij, hij vreesde het volk, want hij wilde Johannes de Doper in eerste instantie niet doden, omdat het volk dacht, nou Johannes de Doper is een profeet, dus ja, dan krijg ik het volk op mijn nek. Dus hij vreest het volk. Hij was angstig voor zijn vrouw Herodias. Herodias is, het, is de nieuwtestamentische tegenhanger van Jezebel uit, uit het Oud Testament. Verschrikkelijke vrouw was dat. Hij was angstig voor zijn gasten. En hij was angstig om zich te laten kennen. Dus wat doet hij? Hij laat Johannes de doper onrechtmatig, zonder een eerlijk proces, executeren. Als je het zo ziet, heeft hij Johannes de Doper vermoord. Hij heeft vermoord gepleegd. Vers 12. En zijn discipelen kwamen, na, kwamen namen het lichaam weg en begroeven het. Ze gingen heen en berichten het Jezus. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen hoe het voor deze discipelen was om het lichaam van Johannes de Doper op te rapen. Een onthoofd lichaam op te rapen. Het vervolgens... Te wassen en voor te bereiden voor de begraving. En dan, en dan dat te begrapen. Het was hun vriend. Het was iemand waar, waarvan zij hielden. Het was de grootste profeet ooit. Het was, voor hen was het Gods spreekbuis. God sprak door Johannes de Doper tot hen. Hij was de grootste man die zij ooit gekend hebben. Onder wiens bediening zij hun zonde hadden beleden. Onder wiens bediening zij zich tot God bekeerd hadden. En op een gruwelijke wijze waren ze die man, hun geliefde vriend, ineens, ineens kwijt. Het mooie ervan is dat ze naar Jezus toe gingen om het aan hem te vertellen. En het is mooi omdat het aangeeft dat Johannes de Doper uiteindelijk geloofde dat Jezus de Messias is. Weet u nog, in hoofdstuk 11 lazen we dat Johannes de Doper twijfelde. Hij stelde, hij stelde de vraag aan zijn, aan zijn knechten. Uh, vraag aan Jezus, is hij het? Is hij de Messias of, of moeten we voor een ander zoeken? En uiteindelijk zien wij hier dat doordat zij het aan Jezus hadden verteld, wij tot de conclusie kunnen komen dat Johannes de Doper uiteindelijk toch, geloofde, geloofd heeft dat Jezus de Messias is en dat hij niet meer twijfelde het is ook mooi omdat de discipelen van Johannes de Doper zelf ook in Jezus geloofden. en ze moesten het per se aan Jezus vertellen niet aan die of aan die of aan die, nee aan Jezus nou het trieste in dit verhaal is dat Herodes Antipas niet tot een reddend geloof in Jezus Christus is gekomen niet in hier maar nooit Ondanks dat Herodes Antipas vreesde dat Jezus uit, een, een uit de dood opgestane uh, Johannes de Doper was, wilde hij Jezus wel onder ogen zien. Hij, of hij wilde met hem spreken. Hij wilde dat, dat Jezus naar hem toe zou komen om, om hem ja, vragen te stellen, hem te kunnen ondervragen. Maar er staat nergens in het Nieuw Testament dat hij Jezus tijdens de bediening van Jezus uh, hem te zien kreeg. Hij kreeg hem niet te zien. Pas nadat Jezus gearresteerd werd, werd hij op een gegeven moment voorgeleid aan deze Herodes Antipas. En dan staat hier in Lukas 23, 8 en 9 dit. Nadat Jezus gearresteerd werd, werd hij voorgeleid aan Herodes en dan staat dit. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Jezus te zien. Omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar, hij, maar Jezus antwoordde hem niets. En er staat vervolgens dat hij Jezus bespotte, belachelijk maakte en uiteindelijk weer terugstuurde naar Pilatus om gekruisigd te worden. Op dit moment, wanneer Jezus uiteindelijk um, voor... Herodes Antipas verschijnt. Op dat moment had Herodes Antipas zijn keus over Jezus al gemaakt. Hij had het al gemaakt. En nu hij dus op dit moment face-to-face -face met Jezus uh, in aanraking komt, stelt hij allerlei vragen aan Jezus. Het waren geheid de de foute vragen. Maar Jezus zegt helemaal niets. Hij zwijgt. Hij gaat er niet eens op in. Ik geloof dat het allerergste dat een mens hier op aarde mee kan maken, is dat wanneer je Jezus Christus aanroept, Hij jou geen antwoord geeft. En voor alle duidelijkheid, dit ligt absoluut niet aan Jezus. Het ligt niet aan zijn reddingsplannen, het ligt niet aan zijn voorverkiezing, het ligt simpelweg aan het feit dat wanneer een mens zich niet bekeert, wanneer een mens geen berouw toont over zijn of haar zonde tegen God, hij of zij geen gehoor zal krijgen bij Jezus. Jezus, geloof ik, zal zwijgen. Herodes was niet berouwvol. En uiteindelijk werd hij en Herodias verbannen naar een plaats dat Gaal heet, ergens in Frankrijk denk ik. En sommigen geloven dat, dat zij allebei in Gaal zelfmoord hebben gepleegd. Dus het was geen glorieus einde voor hen. En geen van hen zijn tot geloof gekomen. Laten we verder gaan met vers 13. En toen Jezus dit hoorde, dus niet het verhaal dat Johannes de Doper uh, gedood werd, maar dat hij hoorde dat uh, Herodes Antipas hem wilde zien. Toen Jezus dit hoorde, vertrok Jezus vandaar met een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Nogmaals, in de parallelpassage in Luca's 9 staat dat Herodes Jezus te zien wilde krijgen. Maar zoals ik net al zei, het is hem nooit gelukt. Hij kreeg Jezus niet te zien. Jezus vertrok vandaar, van die plek, omdat hij niet onnodig een confrontatie met Herodes Antipas wilde aangaan. Hij was niet bang van hem, maar hij wilde die confrontatie gewoon vermijden. En alles dat Jezus deed verliep volgens Gods plan, het verliep allemaal volgens Gods tijdschema. Als je het evangelie van Johannes leest, dan, dan zie je telkens, mijn uur is nog niet gekomen. Het is mijn tijd nog niet, het is mijn tijd nog niet. Alles liep volgens Gods plan. En op een gegeven moment zei hij, mijn uur is nu gekomen. Volgens Gods plan. Dus ik geloof dat het op dit moment het niet binnen Gods plan paste, dat hij, Herodes, op dit moment zou spreken. Nou, even iets anders. In de parallelpassage in Marcus. Trouwens, wat hier... Zometeen, wat we zometeen gaan behandelen. Dit staat in alle vier evangelieën. Alle vier. Ik vind het best wel apart, want ze vonden het allemaal even belangrijk om specifiek dit neer te zetten, dit vast te leggen. Maar in de parallelpassage Marcus 6 staat dat Jezus zijn discipelen aanmoedigde om samen met hem naar een afgelegen plek te gaan. Hij moedigde hun aan om te gaan rusten, om even wat rust te zoeken. En wat er staat ook in Marcus, dat zij het zo druk met de menigte hadden, dat zij zelfs geen tijd en geen gelegenheid hadden gekregen om iets te kunnen eten. Zo druk hadden ze het. Volgens Marcus en Lucas kwamen de discipelen op dit moment ook net terug van hun zendingsreis. Weet je nog, hun zendingsreis in Matthäus hoofdstuk 10? De twaalf werden uitgezonden, twee aan twee... Om de koninkrijk te prediken, om demonen uit te drijven, om zieken te genezen, om doden uit de dood op te wekken, al dat soort dingen. En ze kwamen op dit moment dus net terug van hun zendingsreis. Dus zij moesten niet alleen hun rust pakken. Ze hadden Jezus heel veel te vertellen. Al hun ervaringen. En ze waren, erg, ze waren er erg aan toe om een tijd van fellowship met de heren te hebben. En ik geloof de heren met hen ook. Maar wat gebeurt er? Jezus en zijn discipelen zoeken rust om bij te kunnen komen. Ze zoeken een moment om even met Jezus bij te kunnen kletsen, om fellowship met hem te hebben. En vervolgens worden zij wederom opgezocht door een menigte mensen. En ondanks dat Jezus en deze discipelen dood op waren en honger hadden, zien wij dat Jezus innerlijk met ontferming bewogen was en deze mensen dienden ...en hun zieke genas. Nou, voordat we verder gaan in Matthäus... ...moeten we even naar een ander stuk toe gaan in het Johannes-evangelie... ...om het beeld compleet te maken. Dus even naar Johannes hoofdstuk 6, vanaf vers 1. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. Trouwens, even eens een uh, zijspoor... Uh, het meer van Galilea, zee van Galilea, meer van Tiberias, zee van Tiberias, zee of meer van Genezareth, allemaal hetzelfde. Ja? Dus als je het tegenkomt, allemaal hetzelfde. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het pasha, het feest van de joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei Jezus om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: Voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Peter, zei tegen hem: Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Tot zover. Jezus en zijn discipelen, die zijn moe. Die zijn echt moe. Ze hebben allemaal honger. Wat gebeurt er? Een menigte komt op en af... wiens noden Jezus meteen herkent. En wat doet hij? Hij gaat hen dienen. Naast het feit dat Jezus hun zieken genas wilde Jezus ook de inwendige mens versterken. Er staat nergens dat ze erom vroegen. Maar Jezus herkent hun nood en hij komt hun nood tegemoet. Wat doet hij? Jezus, je moet je voorstellen, Jezus is bezig het koninkrijk der hemelen te prediken, want in Marken staat ook dat hij het evangelie bracht. Dus hij is bezig het koninkrijk der hemelen te prediken. Hij is bezig uh, met het genezen van mensen, enzovoort, enzovoort. En dan legt Jezus een voor de discipelen niet op te lossen probleem bij Filippus neer. En hij vraagt hen om dat probleem op te lossen. Nou, ik kan me voorstellen dat Filippus naar de andere discipelen toe ging en aan hen vroeg: Wat moeten we hier nou mee? Wat moeten we hiermee? Wij hebben niks om aan die menigte te geven. We hebben geen geld om eten te kopen. Wij kunnen helemaal niets. Wij kunnen niks. Wat moet ik zo meteen tegen Jezus zeggen? We kunnen niets. Ik kan me voorstellen dat de discipelen zich helemaal suf hebben gebrainstormd om, om, om een, een oplossing te zoeken. Ze hebben waarschijnlijk ook overal gezocht naar eten, maar ze hadden gewoon geen oplossing voor dit probleem. Geen oplossing. Het allerbeste dat zij konden bieden was twee visjes en vijf broodjes. Nou, als, ik een gerst, als ik denk aan een gerstebrood, dan denk ik aan een, een heel brood. Hè? Gesneden, heerlijk, zo'n brood. Nou, vijf broden, ieder een stukje. Wij kunnen in ieder geval eten. Maar vijf broodjes, het waren waarschijnlijk van die hele kleine platte broodjes. Uiteindelijk was het een lunchpakket voor een jongetje. En niet voor Rolof. <lacht> het waren kleine broodjes, Allah, broodje haring, laten we het even zo zeggen. Net genoeg voor het jongetje, maar zeker niet genoeg voor de discipelen laat staan de menigte. Dus Jezus legt het probleem bij de discipelen neer. En de oplossing die ze uiteindelijk aan Jezus voorleggen, zien wij in Matthäus. Dus laten we even teruggaan naar Matthäus en dan pakken we het op bij vers. 15, Matthäus 14, vers 15. Hier komt hun oplossing. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe, naar Jezus toe en zeiden, deze plaats is eenzaam, het is uitgestorven en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter tegen hen, het is niet nodig dat zij weggaan. Geeft u hun te eten. Maar ze zeiden tegen hem: we hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. Tot zover. Jezus legt het probleem bij de discipelen neer. Ja? zij gaan met elkaar in beraad. Zij gaan op zoek naar een oplossing. En de oplossing waarmee zij komen was dit: stuur de menigte weg. Stuur ze weg zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Magkelijk toch? Let's go Dutch! Dutch street, ieder voor zich. Maar Jezus had al lang een plan bedacht. Maar hij wil zijn discipelen een essentiële les leren. Hij wil ons een essentiële les leren. Dus wat doet Jezus? In plaats van dat hij hun tegemoet komt in hun probleem, legt hij de lat nog eens hoger. Hij legt de lat nog hoger. Eerst vroeg Jezus aan Filippus waar zij eten konden kopen om de menigte te, te, te voeden, de menigte te voeden. Nu, wetende dat zij met lege handen bij Jezus kwamen, zegt Jezus, het is helemaal niet nodig dat zij weggaan. Geeft u hun te eten. Ze hebben helemaal niks. We hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. Maar vanuit een, het, het beperkt oogpunt van de mens is dit een druppel op een gloeiende plaat. Het stelt helemaal niks voor. Het stelt niks voor. Maar kijk wat Jezus hiermee gaat doen. Met vijf broodjes en twee vissen. Vers 18. Jezus zei, breng ze hier bij mij. En hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten. In Marcus staat dat zij in groepen van vijftig en groepen van honderd opgesplitst werden. En hij nam de vijf broden en de twee vissen. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. Hij dankte God. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen En de discipelen gaven ze aan. De menigte. Het was een hele onderneming op zich om alle mensen in groepen van 100 en van 50 in te delen. Om hen te laten zitten. Het is hier al een hele onderneming om jullie uit die zaal te nemen. Maar stel je voor, duizenden mensen. Wat een onderneming, wat een logistiek probleem. En daarbovenop vergeet niet dat zij zelf ook erg vermoeid en zelf ook hongerig waren. Jezus nam iets, iets klein, iets onbetekenend. De vijf broden en de twee vissen, hij dankte God daarvoor. Vervolgens begon hij ze te, te breken en aan de discipelen uit te delen die de stukken vervolgens aan de mensen uitdeelden. En we weten niet precies op welke manier het eten zich vermenigvuldigde maar hoe dan ook, naast het feit dat dit een gigantisch wonder was, waardoor het ook in alle vier evangelieën staat, denk ik, was het tegelijkertijd ook een gigantische onderneming voor de discipelen. Het was niet zomaar iets dat zij deden. Het vereiste toewijding, het vereiste energie, het vereiste opofferen van zichzelf. Het vereiste heel veel van de discipelen. In vers 20, 21, en daar sluiten we mee af. En ze aten allen en werden verzadigd. Ze raapten het overschot van de stukken brood op, twaalf mannen vol. Zij die gegeten hadden waren ongeveer 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegeteld. Nou, die hele menigte, naar inschatting zo'n 15.000 mensen, hadden zichzelf helemaal vol gegeten. Helemaal vol gegeten. Ik geloof zelf dat dit de beste visbroodjes. die ze ooit hebben gegeten waren. En want ja, uiteindelijk, ze kwamen uit de handen van Jezus zelf. En ik denk dat ze zoiets hadden van. Oh jongens, pff, laten we uitbuiken. <laughs> en maar kijk wat er overgebleven was: twaalf manden vol. Eén mand voor elke discipel. Eén man voor elke discipel. Dus ook zij waren voorzien in hun noden. En weet je, het valt me op dat er geen dertien manden waren. Twaalf voor de discipelen, één voor Jezus. En misschien wilde Jezus hen ook leren om wat zij hadden met hem te delen. Weet ik niet. Maar er waren maar twaalf, twaalf manden. Eén voor elke discipel. Nou, nu tot slot zie ik in dit verhaal, dat Jezus hen en ons hiermee een aantal essentiële en praktische lessen wilde leren. Lessen die voor mij, die voor jullie als christen heel erg belangrijk zijn, lessen die voor, voor hen in hun toekomstige bediening, jullie in jullie huidige en toekomstige bediening, onmisbaar zijn. Onmisbaar. Nou, de eerste les was dat zij zich moesten terugtrekken van onnodige confrontatie en gevaar. En weet je, ik geloof dat wij als christen zijnde, als ambassadeurs van het Koninkrijk van God, niet onnodig de confrontatie gaan zoeken met mensen. Ik geloof niet dat iemand er baat bij zou hebben, of dat er niemand baat bij zou hebben, als de discipelen zichzelf als martelaar opstelden, gewoon om martelaar te zijn. Ten tweede leerde Jezus hen dat het nodig is om rust te zoeken bij God om rust te zoeken bij God, om zich terug te trekken van de dagelijkse drukte en de chaos, om door God verfrist en verkwikt te worden en om zijn leiding te zoeken. Maar kijk wel wat er voorafgaande gebeurde. Wat er voorafgaande gebeurde. Ze waren keihard aan het werk. Ze waren bezig met de dingen van God. Ze waren bezig met Gods Koninkrijk. Dus ik geloof dat Jezus hen wilde leren om rust te zoeken bij God, om zich terug te trekken. Maar de voorwaarde is wel dat zij eerst keihard werkten. Ten derde leerde Jezus hen dat zij innerlijk, zoals Hij, met ontferming bewogen moeten zijn ten aanzien van de noden van anderen. En dan niet alleen met de geestelijke noden, maar ook de praktische noden van de mens. En wat dat ook mag zijn, het is zo verschillend. Maar als God een mens op je pad brengt, als er een nood bekend wordt, hoe ga je daarmee om? God wil dat wij innerlijk met ontferming bewogen zijn voor mensen en hun noden. Ten vierde leerde Jezus hen dat zij bereid moeten zijn om hun eigen rust en eigen vrije tijd op te offeren omwille van de noden van anderen. En dit is, in de woorden van een oude vriend, dit is praktisch moeilijk. Weet jij wie dat is? Ja. Dat is praktisch moeilijk. Weet je, het is zo makkelijk te zeggen, nu even niet. Ik heb ook recht op een stukje rust. Ik heb ook recht op een stukje ontspanning. Ik ben de hele week al druk bezig geweest. Alsjeblieft, even niet. Maar Jezus toont zelf aan dat zijn prioriteit is om de noden van mensen tegemoet te komen. En dat hij, als de zoon des mensen, 100% mens, zijn rust en vrije tijd daarvoor opoffert. Hij is ons voorbeeld daarin. Ten vijfde leerde Jezus hen dat zij God moesten gehoorzamen, al begrepen zij er zelf helemaal niets van. Verplaats je even in de plaats van de discipelen. Zij kregen de, de opdracht van Jezus. Er was nog geen eten in zicht, behalve de vijf broden en twee vissen. Ja, er was geen catering service. Er was geen... Uh, nee, helemaal niks. En Jezus geeft hun de opdracht... Laat de mensen in groepen van vijftig en honderd zitten. Dus, kan je je voorstellen dat zij de menigte in groepen van 150 liter zitten om hen eten te geven dat ze niet hadden en ook niet konden kopen. Ondanks dat zij zich in een onmogelijke situatie bevonden, ondanks dat zij totaal niet snapten waarom zij dit moesten doen, deden ze het wel. Ze deden het, gewoon ik geloof dat God mij wil en God jullie wil leren om hem te gaan gehoorzamen, al snap je er geen pal van. Al lijkt het verstandelijk gezien onverantwoord. Al ben jij de enige die daarvan overtuigd is. En alle mensen om je heen, ook in de kerk, zeggen van nee, moet je niet doen. Als God het van jou vraagt en je weet zonder twijfel dat God het van jou vraagt, dan is dat persoonlijk tussen jou en God en God wil dat je hem daarin gehoorzaamt. Al lijkt het verstandelijk gezien onverantwoord. Weet je, het mooie ervan is als God, als God je iets opdraagt dat je gewoon niet kan begrijpen en als je dat doet, dan dan stel je jezelf en de, en de omstandigheden waarin je, waarin je verkeert, dan stel je jezelf open voor God om iets wonderlijks in je, in je leven te doen. Als je het risico nooit neemt, dan zal je ook nooit te weten komen wat God eventueel zou willen gaan doen. Kijk, om het even heel praktisch te maken, als Marnie en ik het risico niet wilden nemen om naar Nederland toe te komen... Dan hadden wij dit nooit met elkaar. Ja, ja klopt. Wil jij even? Nee. <lacht> nee. Wat Marnie ook zegt, ook in het huwelijk is het zo. Hè. Wij, wij begrijpen niet per se wat er met onze partner gaande is, maar God wil dat wij daarin volharden wij, God wil dat wij volharden in het liefhebben in het bidden, in het vertrouwen op God, dat God met die persoon bezig is en nogmaals, in de woorden van een oude vriend, dat is praktisch moeilijk maar weet je, we hebben elkaar daarvoor nodig, om elkaar te ondersteunen om elkaar te bemoedigen ten zesde Leerde Jezus hen dat in de bediening. gaat het erom dat je allereerst. voor de noden van anderen zorgt. in plaats van je eigen noden. Jezus zei: geef mij wat je hebt. en wij gaan het aan hen geven. Weet je, het is mens-eigen om te zeggen: van, ik heb echt honger. die broodjes die zien er gewoon echt lekker uit. Maar Jezus zei: geef het aan mij. Geef aan mij wat je hebt. En vervolgens ga ik het weggeven. Dat is, toch, dat is toch niet normaal, die gedachte? Menselijk gezien is dat gewoon abnormaal. Dat is geen goede denkwijze. De discipelen kregen pas hun aandeel, hun eten, nadat alle andere mensen eerst te eten hadden gekregen. En hierin zie ik dat Jezus hen en ons wil leren dat in de bediening gaat het erom dat je allereerst voor de noden van anderen zorgt in plaats van je eigen noden. Ik kan me ook voorstellen dat de discipelen zoiets hadden van terwijl ze aan het uitdelen waren, van oeh, ik ben benieuwd hoe lang dit nog door zou gaan het vermenigvuldigen van dit eten. Wat als die stroom ophoudt? Wat als het ophoudt voordat wij gegeten hebben? Maar er was genoeg voor iedereen. De les waartoe wij geroepen worden is dat wij eerst in de noden van anderen voorzien. En dat wij het vertrouwen op God hebben dat God ervoor zal zorgen dat wij in onze noden zullen worden voorzien. Zo werkt dat. Weet je, ik heb zo'n belangrijke les hierin geleerd. Over, dat hele, over ons hele financiële gebeuren, dat financieel plaatje. Ik weet dat, dat, dat God van mij vraagt... Doe iets onmogelijk. En dan kan ik twee dingen doen. Ja, maar heer, dat is praktisch moeilijk, dus ik doe het niet. Of tegen ja, mijn gezond verstand in, tegen de rekensommen in, tegen alles wat op papier staat in, doe je iets. En dan wacht je af, oké okay heer, die vijf broden, die twee vissen die ik had, ik geef het aan u en u doet daarmee wat u wil, wat u behaagt. En ik heb daar zo'n vrede mee. Ik heb daar zo'n rust in gekregen. En ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ik weet ook niet hoe dat, dat mailtje van een paar weken geleden bij jullie is uh, aangekomen. Maar ik weet één ding. God is getrouw. Hij is getrouw. Hij bouwt zijn gemeente. En ik geloof dat God ons hierin gewoon door deze hele... Situatie. Hij wil ons hierin iets leren. En ik ben gewoon benieuwd wat dat is. En hij is niet zo, het is niet zo dat hij het alleen mij wil leren. Hij wil het ons allemaal leren. En dat is zo gaaf. Ten zevende dit. En dat is het laatste. Jezus leerde hen en leert ons dat wij in de kracht van God moeten vertrouwen om te voorzien in het onmogelijke. Weet je, alles dat God van mij, alles dat God van ons vraagt, is onmogelijk. Maar Hij geeft ons de kracht, Hij toont zijn kracht om te doen wat voor ons onmogelijk is. De discipelen hadden helemaal niks. Ze konden ook niets kopen. En wat zegt God? Nu heb ik jullie op de plaats waar ik je hebben wil. Nu kan ik iets laten zien. Nu ga je leren dat wanneer je het punt bereikt hebt waarin je uh, niets hebt en niets kan, je mij gaat vertrouwen om daarin te gaan voorzien. Het is echt pas wanneer we echt helemaal niks kunnen, helemaal niks hebben, dat God met zijn kracht ons daarin tegemoet komt. Laten we bidden. O heren, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor dit geweldig voorbeeld van Jezus, van zijn discipelen. Dank u wel, Heer, dat Jezus zich nu vanaf dit moment in hoofdstuk 14 zich ook echt gaat richten op de twaalf. En dat wij zulke grote en levensbelangrijke lessen hieruit kunnen, ha kunnen halen. Heren, net als de twaalf discipelen, Heer, zijn wij stuk voor stuk mensen van vlees en bloed, Mensen die het niet weten. Mensen die u zo hard nodig hebben. Heren, u vraagt het onmogelijke van ons. En wanneer u dat vraagt, legt u de lat nog, een, nog eens een keertje hoger. Om het nog meer onmogelijk te maken. Dus heren, wat u op dit moment met een ieder van ons aan het doen bent... Hoe onmogelijk elke situatie er ook uitziet, geef aan ieder van ons, heren, geloof en vertrouwen dat u met het kleine dat we hebben, met onze onmacht, met onze onwetendheid, met onze onkunde, heren, dat u daarmee iets van kan maken. Heren, als ik Genesis hoofdstuk 1 kan geloven, ex nihilo, heren, dat u van niets iets hebt gemaakt. Heren, dan is elke situatie waarin ik mij bevind, elke situatie waarin wij ons bevinden, totaal geen probleem voor u om op te lossen. Dus heren, doe het. Breng ons in onmogelijke situaties. Leid ons, heren, naar die plekken waar we het niet meer weten. Waar we niets meer kunnen. Heren, waar we niets meer hebben. En toon ons daarin uw glorie, uw kracht, uw majesteit. Bereid ons voor, vader, op wat u voor ons, voor Cross Cultural Recovery Chapel in petto heeft. En zegen ons, heren, zegen ons op dat wij... Een zegen voor u mogen zijn en een zegen, Heren, voor elkaar en een zegen voor de wereld om ons heen. Geef ons deze week opnieuw gelegenheden om uw woord te zaaien, om te begieten, om te planten. En snoei ons, Heren, opdat wij meer vrucht dragen. Omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen.